0: Soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Dies ist da also der Diogenes Novitäten Podcast. Willkommen bei unserer ersten Folge. Ich bin Martha Schurknecht, Lektorin bei Diogenes, bin ein wenig aufgeregt, sitze aber Gott sei Dank nicht alleine hier heute, sondern mit Cedric Eigner. Herzlich willkommen, Cedric. Hallo. Cedric ist seit Herbst 2018 bei Die Jungenes als Vertreter. Mittlerweile nicht nur in der Schweiz, sondern auch im südlichen Baden-Württemberg, wie ich gehört habe. Ein wahnsinnig großes Reisegebiet. Nicht, dass die Schweiz alleine nicht schon groß genug wäre. Cedric ist gelernter Buchhändler, veranstaltet aber auch, dies noch als kleiner Hint von mir aus dem privaten Bereich, veranstaltet mit auch das Schlaue Bauerfestival hier in der Schweiz. Findet jährlich in Wetzikon statt. So auch hoffentlich <lacht> dieses Jahr. Das aber nur so als kleines PS nebenbei. Und dies wird heute eine fast gänzlich Schweizer Folge, wie ich festgestellt habe. Denn wir reden zuallererst über Lukas Hartmanns neuen Roman Schattentanz. Als zweites Buch haben wir uns für heute ausgesucht, Benedikt Wells mit Hartland. Eigentlich natürlich kein Schweizer Roman, aber das kann man auch schon vorweg sagen, ist Benedikt Wells mittlerweile ja auch Schweizer Staatsbürger. Was uns zu der Letzt Cedric als seinen persönlichen Worst-Seller heute mitgebracht hat, weiß ich natürlich noch nicht. Da lasse ich mich dann auch sehr gerne überraschen. Aber beginnen wir. Schattentanz, also heißt der neue Roman von Lukas Hartmann, über den Charles Linsmeier in der NZZ einmal schrieb, ein Virtuose des historischen Romans. Nach Bild von Lydia zum Beispiel, der 2018 erschien, es ging um eine verbotene Liebe 1887 in der Schweiz. Die Liebe zwischen Lydia Welty Escher und dem Maler Karl Staufferbern. 2019 folgte dann der Sänger, über den eben Sänger Joachim Schmidt, der Sohn orthodoxer Juden war und 1942 in die Schweiz geflohen ist. Nun also 2021 der nächste historische Roman, Schattentanz. In dem geht es um einen Schweizer Maler, Louis Souter. Er lebte 1871 bis 1942, fing alle möglichen Studien an, von Ingenieur über Architekt, dann Geige und Komposition, bis er schließlich gar nicht mal so alt in einem Altersheim im nördlichen Jura landete und dort eigentlich recht jung und recht vereinsamt verstarb. Ja, Cedric, vielleicht magst du uns ein bisschen was weiter zu dem Roman erzählen.
0: Wie bereits erwähnt, ähm, war Louis Sutter nicht nur Künstler und Maler, sondern auch Geiger. Das kommt ja auch im Buch immer mal wieder vor. Auch seine Versuche im Sinfonieorchester in Genf ähm, fand ich sehr spannend, weil dort halt die Schilderung, wie er in der Nacht mit seiner Geige durch die Straßen ging sehr stimmungsvoll und eindrücklich fand. Und zusätzlich finde ich auch, dass es ein wichtiges Buch ist über die Schweizer Sozialgeschichte und wahrscheinlich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, wie man bis weit in die 50er Jahre mit Menschen umgegangen ist, die nicht der Norm entsprachen. Also ich finde, heutzutage würde man niemand mehr einfach entmündigen, nur weil er zu viel Geld ausgibt. Und das hat ja genau dies hat seine Familie gemacht und ihn dann in dieses Alters- oder auch in ein Armenheim abgeschoben. Ja. dort lebte er ziemlich vereinsamt, fast 20 Jahre lang. Und ja, er war immer mehr im Wahn mit sich selber und seiner Kunst. Und das Spannende ist, dass er trotzdem immer wieder Freunde oder hilfesgebende Personen fand, wie dieses Ehepaar aus der Westschweiz, die ihn immer wieder mal in ihre Villa einluden.
1: Ja, oder ja auch sein Cousin.
0: Genau, Le der Corbusier. berühmte Cousin Le Corbusier, wobei dort das ja nicht sehr lange hielt, die Freundschaft, weil ich glaube, Louis Sutter war wirklich kein einfacher Mensch. Und Le Corbusier hat ja auch noch andere Dinge zu tun, als die Bilder seines Cousins zu verkaufen.
1: Ja, schön fand ich aber auch, wie hart man das rausgearbeitet hat, die, die unterschiedliche Herangehensweise an Kunst. Ne? Wo Corbusier ja immer sagte, irgendwie die gerade Linie, man muss für den neuen Menschen bauen, auch sehr spannend die Unterhaltung über Mussolini, und Hitler zwischen den beiden, die hat man dort sehr interessant wiedergibt. Und dagegen eben so der, der wirklich irgendwie immer viel Form, viel Lebendigkeit, immer den Menschen, immer auch viel Aktzeichnungen, viel Komposition, viel Naturgewalt da mit drin hat. Und man kann sich vorstellen, dass diese zwei Männer wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ansichten hatten über das Leben und die Kunst vor allem.
0: Und zusätzlich fand ich es auch sehr beeindruckend, wie es geschildert wurde, das Leben diesem Altersheim. Armenheim besser gesagt, weil ich denke, wenn man ein ganzes Leben auf was sind das 15 Quadratmeter verbringt, würden, glaube ich, die meisten Menschen früher oder später irre werden. Und auch die, die, die Krankheiten, die ihm ja ziemlich früh heimsucht, wie Arthrose, und aus dem Begründeten ja auch die Fingermalereien, die ja auch auf dem Cover abgebildet sind.
1: Stimmt, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was zu, zum Cover oder überhaupt zu seiner Kunst sagen. Also man muss sich schon so ein bisschen, glaube ich, darauf einlassen, auf diese Art von Malerei. Es ist halt doch viel äh, schwarz, viel eben durch die Fingermalerei, viel dicke Linien, viel Kontraste, viel Durcheinander, viel viele Abgründe, auch. viele Abgründe, die sich da auftun. Genau, es ist aber schon ähm, interessant, fand ich, dass unter anderem ja so ein Feingeist wie Hermann Hesse, also ich habe es ehrlich gesagt bei Wikipedia gefunden, aber fand es trotzdem ganz schön, Hermann Hesse tatsächlich über ihn ein Gedicht geschrieben hat. Und nur ganz kurz eine Zeile draus, Nicht korrekt, nicht schön, sondern richtig male ich. Mit Tinte und Blut male wahr. Wahrheit ist schrecklich. Fand ich wirklich sehr eindrücklich. Hätte ich nicht gedacht, dass die zwei oder dass Hermann Hesse jemanden wie den, den Louis da doch durchaus bewundernswert fand und ihm ein ganzes Gedicht gewidmet hat.
0: Das Lustige war auch, dass der Zugang zu Art das, wo ja Louis Sutter gemacht hat, habe ich persönlich, weil ich vor etwa 20 Jahren bei meinem Schulabschluss in das Museum ging in Lausanne. Das gibt es ja eine, ein Museum, das nur abrüt ausstellt. Und dort war gerade so eine Sammelausstellung und, und dort war auch Louis Sutter vertreten. Und durch das kannte ich den überhaupt, weil ich glaube, viele Menschen kennen diesen Künstler nicht wirklich oder haben schon ganz weit entfernt gehört, ach, das gibt es ja auch noch, aber es ist ja nicht ein, eine Kunst, die so in den berühmten Kunstmuseen ausgestellt werden, sondern es ist wirklich so etwas für Sammlerinnen und Liebhaber von spezieller Kunst.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Cedric. Ich glaube, da haben wir jetzt den Inhalt des Romans äh, ein bisschen aufgedröselt. Es geht also um einen Maler, es geht um berühmte Unterstützer, es geht um seinen vereinsamten Tod dort in diesem armen Pflegeheim im nördlichen, im nördlichen Jura. Kommen wir also zur Gegensatzfrage. Was denkst du, ist es eher Hades oder Arkadien?
0: Eher der Eingang zu Hades.
1: Warum? Magst du es noch kurz erklären?
0: Ich denke, weil Louis Sutter so viele Abgründe in sich trägt und das auch widerspiegelt in seiner Malerei, passt das eher in das düstere, dunkle vom Hades und nicht in das luftige Arkadien.
1: Und wem würdest du das Buch empfehlen? Also nur Freunden von äh, dunklen Versen?
0: <lacht> nee das Buch kann jede und jeder lesen, die gerne eine Figur im Mittelpunkt haben, die ein schwieriges Leben hatten aber trotzdem lichte Momente in Buch zu finden sind und für Personen, die gerne Literatur über eine Künstlerin oder einen Künstler lesen und natürlich überhaupt für Lukas Hartmann-Fans, weil er wieder mal es hingekriegt hat, einen Roman lebendig zu machen mit einer Figur, die vielleicht fast niemand kennt oder nicht mehr kennt heutzutage.
1: Gut, kommen wir also zum zweiten Buch, über das wir heute sprechen wollen, von den hohen Schweizer Bergen in die langweiligen Ebenen von Missouri. Zumindest kommt es unserem Haupthelden im Roman Heartland ein wenig langweilig dort vor. Hat man das Gefühl, es ist 1985, es sind Sommerferien, Sam unser Haupthead, hat eigentlich leider nicht viel zu tun und auch nicht viele Freunde, mit denen er sich treffen könnte. Dieses Leben oder diesen Sommer, den beschreibt uns Benedict Wells in seinem neuen Roman, der ebenso heißt Heartland. Benedict Wells muss ich wahrscheinlich niemanden mehr vorstellen, denke ich. Ähm, letztes Jahr haben wir gerade ihm die Goldene Eule verleihen dürfen für eine Million verkaufter Bücher. Nach Romanen wie Spinner, Beck's der Sommer, Vom Ende der Einsamkeit hat er uns also endlich einen neuen Roman beschert. Allerdings nicht neu in dem Sinne, dass er im Heute spielt, sondern nein, 1985, ausgerechnet die verdammten 80er Jahre. Am Anfang war ich wirklich nicht sicher, ob mir dieser Roman gefallen würde. Allerdings muss ich dann gestehen, er hatte mich auf der ersten Seite, oder sagen wir besser, auf Seite 4. Denn das Motto, das diesem Roman voransteht, ist von Ferris Bueller. Aus dem berühmten Film Ferris macht Blau. Damit hatte er mich natürlich sofort. Womit hatte er dich, Cedric?
0: Mich hatte mit dem ersten Satz, ähm, ich glaube, wenn ich das Richtige zitiere, ähm, das ist war der Sommer, an dem meine Mutter starb, oder so, in diesem Sinn. Und ich finde das als Anfang für ein Buch, so unglaublich spannend, weil es ist alles gesagt und trotzdem nichts. Und man weiß auch gar nicht, was überhaupt passiert ist. Man weiß von Anfang an, die Mutter stirbt in diesem Buch. Und das passiert ja auch, aber erst sehr weit hinten. Und mit diesem ersten Satz hat, hat er mich eigentlich und dann habe ich das Buch mehr oder weniger in einer Nacht gelesen.
1: Wir sind also in Missouri, in Grady, besser gesagt. Ich glaube, beschrieben als Kleinstadt von, ich weiß nicht, 25.000 Einwohnern.
0: Circa, und... ja, es hat einen Diner, ein Kino, die Schule, und das wäre es, glaube ich, so.
1: Und das Wichtigste in dem Fall ist natürlich das Kino namens Metropolis, bei dem das I ein bisschen schräg hängt. An die Geschichte kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern aus dem Buch. Und da fängt ja Sam an zu arbeiten. Sam kann man vielleicht auch kurz erzählen. Sam ist 15 und wird 16 im Laufe des Buchs. Ähm, eben ist er ein stiller Einzelgänger, der das auch das ist mir hängen geblieben. Denn Benedikt schafft es wie immer, die Figuren einem wirklich sehr nahe zu bringen. Und vor allen Dingen, dass sie einem im Gedächtnis heften bleiben. Sam ist einer, wie sagt er von sich selbst, der sogar so langweilig ist, dass seine Schulfreunde oder Schulkumpanen sogar aufgehört haben, über ihn zu lästern und ihn zu ärgern, weil sie sich einfach so überhaupt gar nicht für ihn interessieren. Aber langweilig ist der Roman ja deswegen doch, doch nicht. Oder hm. was würdest du sagen?
0: Nee, ich finde ihn überhaupt nicht langweilig und finde auch nicht, dass Sam wirklich langweilig ist. Er ist einfach so ein, glaube ich, wie viele tausend andere, auch so ein verschupfter bisschen introvertierter Typ mit 15, der nicht so genau weiß, was er im Leben möchte und überfordert ist vom Erwachsenwerden und so halt ähm, durch die ein wenig älteren Freunde, die er findet in diesem Kino, dann der Schritt in das Erwachsenenleben besser meistern kann. Und er ist halt auch jemand, der gerne wissen möchte, was denn die 49 Geheimnisse von Grady sind, die in diesem Buch so der eine rote Faden sind, neben der Musik und dem Kino und Film verweisen. Und ich habe es dann äh, gerne gemacht. Logisch, es ist nicht ein neues Setup, kleine Stadt in Missouri in den 80er Jahren gibt es auch andere Bücher über Erwachsenwerden, aber ähm, ich finde, dass es hier etwas passiert ist, dass es einfach so perfekt abgeschlossen ist. Und ähm, ich möchte eine Bucheinen zitieren, die hat gesagt, dass das Buch wie Honig durch den Mund fließt, weil es einfach in einem Guss ist. Und ähm, aus diesem Grund habe ich das Buch einfach wirklich toll gefunden. Ich kriege jetzt zum Teil noch Hühner. Hautmomente, wenn ich daran denke, was ich also gelesen habe. und Das darf ja. ich
1: kurz übersetzen für unsere deutschen Entschuldigung, Kinder. Entschuldigung, genau. Hühnerhaut bedeutet Gänsehaut. Gänsehaut, das wollte ich
0: jetzt genau <lacht> noch an, äh, anmerken. Und ja, ich finde es einfach ein unglaublich tolles Buch und einfach nur schön.
1: Ja, man, <lacht> hat, man hat versucht, einiges zu verdrängen aus den 80ern, aber dass man auch mal Teenager war, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und danach bist du jetzt auch Fan der Musik aus den 80ern geworden.
0: Ich war früher schon Fan der Musik der 80er, also mehr so das Darkwave-Ding. Ähm, Nicht so das poppige Dieter Bohlen-Gedöns. Aber ähm, ja, 80er-Musik, war ich not? Auch mit den vielen Synths, perfekt.
1: Ja, und, und jetzt, wo du schon sagst, 80er-Musik, dann will ich dir natürlich auch die Gegensatzfrage zu diesem Buch auch gerne aus der Musikrichtung stellen. Ist es denn jetzt eher Kuschelrock oder ist es eher Heavy Metal?
0: Ich glaube, es ist Verträumte Dream Pop weder noch es ist nicht es ist nicht Hardrock, es ist nicht Kuschelrock, es ist in der Mitte finde ich also es ist so man kann es nicht auf also Kuschelrock ist nicht nur hat ja auch schlimme Momente im Buch.
1: Ja eigentlich ist die Frage bei Benedikt Wells fast schon überflüssig. wem soll man das empfehlen? denn irgendwie habe ich das Gefühl, den Benedikt kann eigentlich jeder lesen und alle lieben ihn, aber Cedric, wem würdest du speziell Hardland in die Hand drücken?
0: Ich würde es den jüngeren Leserinnen und Leser empfehlen ab 16 Jahre weil man hier einen perfekten Einstieg in die Werke von Benedikt Wels erhält. Und natürlich auch an alle, die das vom Ende der Einsamkeit geliebt haben und natürlich die, die ein Fabel für die 80er Jahre haben, wie Benedikt Wels selber auch.
1: Ob man jedenfalls lieber die Synthesizer der 80er mag oder doch lieber die kuschelrockige Variante. Gute Musik gibt es allemal. Benedikt Wells hat selbst eine Playlist zusammengestellt, die finden wir, Cedric, weißt du es noch,
0: die Playlist findet man auf der Webseite hard-land.de und dort gibt es auch einen Trailer und alle wichtigen Informationen zu der großen Tour, die Benedikt im Herbst machen wird, hoffentlich. Und auch sonstige Informationen zu Grady und zum Buch mit einem wunderbaren Interview des Autoren findet man auf hard-land.de.
1: Ja, vielen Dank, lieber Cedric. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem auch für mich überraschendsten Moment dieser kleinen ersten Sendung. Welchen Worst Seller hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe das Wille der Sherry Matzner von Tracy Barone ausgewählt, weil ich finde, das Buch hat einfach einen extrem schweren Start gehabt. Zuerst wurde der Titel geändert, dann wurde das Cover geändert und dies kurz vor dem Start des Buches im Handel. Dies hat dazu geführt, dass diverse Zeitungen den falschen Titel und das falsche Cover gezeigt haben. Und aus diesem Grund, ich finde das Buch einfach toll. Es ist, in welchen Roman findet man eine Hauptfigur, die... Drei verschiedene Berufe ausübt, und zwar so unterschiedliche wie Polizistin in New York, dann Mesopotamienwissenschaftlerin in Chicago und am Schluss noch Aussteigerin, Schrägstrich Künstlerin in Malibu. Also ich finde dieses Buch einfach toll. Ist ein großer amerikanischer Roman, der einen packt und im Sommer super geeignet ist und ist am 27. Januar, jetzt 2021, als Taschenbuch erschienen. Und ich finde diesen Roman muss und soll man lesen und nochmal eine Chance geben.
1: Hätte ich ihn nicht schon gelesen, würde ich es spätestens jetzt tun. Cedric, dann danke ich dir sehr, dass du heute mein erster Gast gewesen bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir viel über die Schweiz, über die Halbschweiz und ein kleines bisschen über Amerika geredet haben.
0: Hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht, die Bücher mal in diesem Setting zu präsentieren und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal in naher Zukunft wieder dabei sein darf.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr da draußen auch nächsten Monat wieder Lust und Zeit habt, uns zuzuhören, am 23.03. wird es wieder um Neuerscheinung und einen Worst Seller gehen. Bis dahin, alles Gute!
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch Oh, <laughs> oh,